0: 4% em um dia, 5% em seis dias, 7% em dois dias com Eternite, 13% com Raizen e 14% com MATD3. Todo mundo fala que tem a solução ideal para os seus investimentos, aparece com carro de luxo alugado e assim vai. Mas dá uma olhada na tabela que está aparecendo sem esconder nada, esse é o histórico completo dos últimos cinco meses de teste do meu método chamado SGR, Sinais dos Ganhos Rápidos. É um método de swing trade e day trade com base em três pilares centrais. Os ganhos passam facilmente da casa dos dois dígitos, mas também tem perdas pelo caminho. Mas o que importa é o resultado acumulado, mais de 116% de retorno acumulado nos últimos meses. Mil reais investidos virariam mais de dois mil reais. Cinco mil virariam mais de dez mil reais. E dez mil mais de vinte mil reais, e assim por diante. Estou te convidando para participar da minissérie em que eu vou abrir pela primeira vez o método SGR para o grande público. É tudo online e gratuito. Fica tranquilo. É só clicar no botão que está aparecendo em algum lugar da tela para participar. Até já!
1: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado Levante, comigo Flávio Ponte. Hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro, graças a Deus terminou a semana e foi uma semana bem negativa. Hoje a bolsa caiu 0,74 e na semana 2,55 e a culpa é 100% do exterior. A gente teve... A guerra continuando e escalando, ou seja, crescendo. Infelizmente, o preço do petróleo também subiu para os 93 dólares. E pior ainda, a tragedy de 10 anos foi para 5%. A tragedy de 10 anos, eu já expliquei para vocês, ela manda em todo o mercado, ou seja, ela subiu, tudo mais vai cair. E foi isso que aconteceu essa semana. As ações de Petrolíferas foram melhores, elas conseguiram um desempenho bom na semana. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que foi o desempenho semanal, em vez de focar no diário. Vamos começar pelas melhores, né? A Embraer subiu 4,35 na semana uma visão um pouco mais positiva, teve o relatório do CIT falando que estava mais animado, mas vamos combinar que essa guerra atrapalha também os voos, atrapalha a quantidade de pessoas indo e voltando. A Petrobras 4 subiu 4,33 na semana, apesar de cair 1,28 hoje, a Petrobras 3 caiu 3,80 na semana, apesar de cair 1% hoje. Eu vou explicar agora para vocês o que, que aconteceu com a Petrobras. Em primeiro lugar, o pessoal animado, o petróleo subindo lá fora e falando, os investidores, né, pensando, bom, eu vou continuar comprado em Petrobras, pode ser que eu compre um pouco mais, porque eles vão ter que acabar reajustando o preço da gasolina e do diesel. Mas, os investidores não contavam com o que aconteceu. O que, que aconteceu? O preço do diesel realmente está mais alto no exterior, estava até esse reajuste de 6,6% para cima, ele estava com 15% de defasagem, portanto, precisava reajustar uns 18%, só reajustaram 6,6%. Lembrando que o preço do exterior é um preço de referência, não quer dizer que todas as companhias do mundo exportam e a gente importa diesel naquele preço. Aquele preço é um preço de referência. A Rússia, por exemplo, exporta para o Brasil mais barato e tem também as negociações para de, prazo de pagamento, desconto, conforme a quantidade. E também... De, eh, a gasolina, ninguém contava com uma redução de 4,2%. Apesar de, do, peso, do, do peso do diesel na receita da Petrobras, o segundo trimestre ter sido o dobro da receita com gasolina. Então, é muito mais importante para a receita da Petrobras a questão do diesel do que a questão da gasolina. Entretanto, também teve uma coisa muito forte entre os gestores de carteira, que vocês sabem que tendem a ter um impacto maior, eles formam cerca de 27% do volume negociado dia, nós, pessoas físicas, a gente, a gente faz em torno de 14%, portanto, eles têm praticamente o dobro da força, e tem os estrangeiros com 55%, e lá nos estrangeiros tem muito fundo, red fund, inclusive, brasileiro, que está loca, localizado lá. Pois bem, quando a Petrobras 4 passou de R$ 37,00, teve um monte de gente no entre os gestores e analistas dos gestores, os gestores têm sua equipe de análise falando R$ 37,00 está muito, muito caro a Petro-PN e R$ 40,00 está muito caro a Petro-ON. E aí, o que, que aconteceu? Hoje, junto a questão que teve também, de novo, o rumor que o Guido Mantega poderia ir para Petrobras que seria realmente muito uma troca muito ruim o Jean Paul Prats, apesar de ser do PT, ele é um técnico, ele é do Rio Grande do Norte, ele trabalha no setor de de petróleo e gás e já faz 20 anos foi da Petrobras, tem uma consultoria, se tornou mini, foi secretário da, da, da governadora do Rio Grande do Norte de petróleo e gás, porque o Rio Grande do Norte, para quem não lembra, é um importante produtor de petróleo e gás, e agora, então, com a margem equatorial que começa lá no Rio Grande do Norte, na pontinha do Brasil e vai até o Amapá e as Guianas, vai produzir mais ainda... E ele foi uma boa desculpa, uma boa escolha para a Petrobras, dentre as escolhas do PT. Se ele for é, substituído pelo Guido Mântega, vai ser uma coisa horrível, horrível. As ações vão cair, porque vocês lembram o, a, o, o Guido Mântiga, que provavelmente foi o ministro com mais tempo na Fazenda no período republicano, foi muito ruim, muito confuso, e agora, então, ele deve estar mais confuso ainda, e ele é economista, quer dizer, quando ele estava no Ministério da Economia, ele estava tratando de uma coisa que ele olhou a vida inteira e, mesmo assim, derrapou bastante. Chegou até capotar. Se for... Para a Petrobras é péssimo, é péssimo, é péssimo. Bom, continuando, na semana a Redditor subiu 2,90%, praticamente 3%. A Redditor, vocês sabem, é aquela balança vai, volta, vai, volta, e está quase sempre no mesmo lugar, cai no ano 20%. A Raizen finalmente andou um pouquinho, subiu 2,30% na semana, mas fechou a 3,58, que está muito longe dos 4,50 que ela bateu esse ano e estava todo mundo esperando voltar. Por que que Ryzen e Vibra subiram? Por conta do aumento do preço do diesel. O que, que acontece? Esse aumento do preço do diesel, eles estão com diesel em estoque, pagaram um preço e amanhã vão vender por um preço maior. Então, cada uma dessas empresas deve fazer um lucro líquido entre aspas não esperado entre 300 e 700 milhões de reais o irb é aquela gangorra não conta uh, jbs subiu 1,21 isso daí tem a ver tem a ver com o dólar o dólar uh, apesar do dólar ter caído hoje pouquinho tem a ver com dólar, mas também tem a ver com mercado americano e cresce o número de gestores, achando que JBS ficou muito barato. Eu acho que ainda a gente precisa ver o resultado do terceiro trimestre. O Banco do Brasil subiu na semana 1%, hoje caiu 0,32%, 49,34% ele sobe 51% no ano. E a gente recomendou, graças a Deus, no começo do ano. Equatorial, o papel mais defendido da Bolsa, porque tem muito gestor comprado. Vocês viram o que é a empresa naquele meu naquele mata-mata. Meu BB Seguridade, subiu 0,45 na semana, 8,32, que é no um dia. Pecar 3,0 na semana. Vamos agora para os destaques de queda. destaque de queda na semana, caiu 15. Magalu, uma baita de uma queda, pode ter a ver com o resultado. Fechou hoje a 1,54. E não adianta, quem está levando ela para baixo junto é a Casas Bahia, que caiu essa semana... 7%. Ah, por que, que a Magalu caiu mais? Porque pode ter gente que desmontou posição, tem gente que estava comprado, foi obrigado a, a vender é, depois da queda, tem um monte de coisa. Caiu também na semana o Carrefour, eu acho que eles estão exagerando, uh, batendo nos supermercados, a Marfrig também caiu na semana, 7.7%, Arezo, 7.7%, Arezo está naquele grupo dos uh, varejistas que o pessoal vai lá e joga para baixo. EZTEC veio, que caiu o 740 na semana, veio com uma, com uma prévia, ou seja, o quanto vendeu no, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, que desanimou investidores. A, a ação estava subindo bem no ano, chegou a ficar com 30 de alta, já caiu esse mês 19,5. Está com alta agora de 13% no ano. Casas Bahia, já falei. E Dux, caiu 6% na semana, 11% no mês, ainda tem 10% de alto. Não, ainda tem 82% de alto E Dux, e Cogna, é o caso típico daquelas ações que estão bem, estão aumentando o número de alunos, estão receitando bem, Uh, saíram de uma situação difícil de dois anos atrás, não mereciam estar tá caindo, tá caindo nesse mês. Só que elas estavam muito baixas no começo do ano, e o caso da Edux, que eu tenho aqui na tela, ela sobe no ano 82%. E tem gente que comprou em janeiro, em fevereiro, em março, e está com lucro. Quando ele olha o mercado caindo, ele pode ligar, para o assessor dele, para o analista dele e falar, olha, eu vou vender, eu sei que a Edux ou a Cogran, tá com está bem e ainda tem chance de vir o Fies, mas eu vou vender porque eu estou com medo do mercado por vindo para dentro. Lembrando que o dia a dia do mercado não passa de 1% do total das ações das companhias. Uma ou outra chega a dois. Então, quando você vê uma ação cair num dia 5%, e ela negociou 1% do total de ações que ela tem, significa que 99% das pessoas não estão nem aí para o que está acontecendo e não venderam. Em uma semana, dá 5%. Então, é... em muitas empresas, você não precisa dar tanta importância para o preço de tela, principalmente se você for um investidor de longo prazo, visando construção de patrimônio, como é a maioria dos clientes do Sala VIP, do 1 mais 10 e do Infinity Pass. Continuando, natura caiu 6 na semana, ainda cai, sobe 11 no ano, BIF 3. De novo, caiu 7,43%, 6% de queda. Vocês já me perguntaram. Bife está sofrendo por conta de querer crescer e por conta da incerteza do quanto vai render as 16 plantas industriais da uma friga que ela comprou por 7 bilhões e meio, já pagou 1 bilhão e meio a vista e vai pagar o restante em dois anos. Eu acho que está muito barato bife. Daqui a alguns meses a gente vai sentir saudade desse preço, só que pode ficar mais barato semana que vem e mais barato a outra. A gente está vivendo em outubro várias crises ao mesmo tempo. A principal crise é a taxa de juros em 5% dos Estados Unidos, a segunda é a guerra do Hamas e Israel, a terceira é as projeções de déficit fiscal de 0,80%, quase 1% do PIB o ano que vem, quando o Haddad tinha prometido em junho, quando aprovou o novo arcabouço fiscal, que ele e a Simone prometeram que ia ser zero desde de 2024, na época todo mundo achou muito otimista, e ele falou que ele ia atrás de receitas, ele ia aumentar as receitas do governo e não está conseguindo, porque o Congresso não aceita o aumento de vários impostos e vários setores, como o setor agrícola, bancos, empresas industriais, alimentos, etc., etc., eles têm lobby e representam, portanto, uma parte da sociedade não é fácil assim aumentar e aumentar essa taxação. Há os três que estão na nossa carteira, carteira de small caps, caiu 6%, mas sobe ainda 32% do ano, não mudou nada, mas é... O pessoal falou, eu estava ganhando quase 40 no ano, eu vou colocar uma parte do dinheiro no bolso. Então, esse é o nosso resumo da semana. Vamos agora para os comentários, perguntas, etc. Vamos lá. O Fernando Duarte e o Flavinho, bom fim de semana. Pode falar de PGMN3 Drogaria Pague Menos. Eu posso falar... Fernando tem aqui perto de casa, é, eu não gosto, eu não gosto da PagMenos, o, o, a cara, a cara do, a cara, a cara do, da, da farmácia, a decoração, a disposição, a iluminação, mas eu entendo, pode ser uma estratégia deles, mas aqui, e Moema, a gente acaba indo na Drogaria SP, na Drogazel e na Raia Drogazel. Isso é uma questão que eu aprendi a olhar bastante, porque, afinal de contas, influencia de um jeito ou de outro no valuation. A gente não pode esquecer que os analistas e investidores também são consumidores e estão aí olhando aquela empresa que talvez eles recomendem a compra ou manter ou a venda. Então, vamos vai sair o resultado dia 6 de novembro, daqui a duas semanas. Vamos ver o que aconteceu, relembrando. No segundo trimestre, a Pague menos cresceu a receita em 11% o lucro bruto em 8,6%. A margem bruta caiu um pouquinho, de 31,5% para 30,7%. O EBITDA ajustado foi bem, anteveu a margem, subiu 10,8%. E o resultado líquido, que foi o problema, Fernando, caiu 84% o lucro líquido por conta de aumento. Eu vou olhar aqui para ter certeza se isso daqui foi despesa financeira. Eu desconfio que tenha sido despesa financeira. E o mercado assustou, né? porque você ter, você ter uma queda de 88% do lucro líquido assusta. Na verdade, teve também despesas... É, extraordinárias no período que está dando aqui 46 milhões. Então, exclui a equivalência patrimonial da extra-farma, se o endividamento da companhia aumentou em um ano, dobrou de 647 milhões para 1 bilhão e 300. Então, Fernando, não dá para se animar com o resultado da Pague menos Realmente, não dá. Uhum. E a gente vê aqui, ó, o resultado financeiro, ele piorou. Ele foi de negativo 45 milhões para negativo 103 milhões. Então, isso explica uh, por que, que não foi bem. E vamos esperar agora o resultado para ver se melhora alguma coisa. Tiago Mendes, boa noite, Mr. Conde Show Faz o um merchan aí da sua carteira Small Caps. Por qual motivo ela tem um preço tão mais elevado que as melhores ações e a dividendos do Henrique? Seguinte: a série Melhores Ações e a série Dividendos é uma, são duas séries de entrada, ou seja, são duas séries que o preço é mais baixo, até do que deveria ser, para trazer. Os investidores, gente que não conhece a Levante e depois de conhecer a Levante através das melhorizações da Dividendos, a pessoa pega a confiança e fala: Puxa, eu vou assinar mais, mais uma série. E aí a outra série, que é uma série de. de não é de entrada, é para depois. A gente tem três blocos de preços né? de entrada, intermediário e o mais sofisticado, que tem serviços, que você fala comigo, fala com o Ricardo, fala com o Felipe, fala também com a Luísa. Então, a série Small Caps é uma intermediária, ela costuma render mais do que a série Melhores Ações e do que a série Dividendos. Então, não é apenas pelo trabalho, mas também pela rentabilidade... Maior, vale muito a pena. E eu acho que você, Thiago Mendes, e todo mundo que está nos assistindo, vocês merecem séries mais sofisticadas. Vocês merecem o Infinity Pass, que vai te dar acesso a todos os relatórios da Levante. Vocês merecem o Sala VIP, que aí você vai ter contato direto comigo, com o Ricardo, com o Felipe e com o Fernando, o Felipe Fernandes, que lidera a equipe de assessoria, e você, a gente vai ajudar você a reestruturar a sua carteira. Façam, façam que nem a Dirce, que assistia o fechamento de mercado há um ano e três meses, e depois de Alguns, algumas compras que não deram certo Isso é normal quando a pessoa está começando Ela nos procurou na semana passada Ela foi na Levante essa semana Uma mulher muito simpática E, e também que conhece Ela foi, 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 do, foi de banco, trabalhou em banco, já aposentou E ela falou, não, agora eu vou querer a ajuda de vocês Porque sozinha fica mais complicado e como ela está construindo patrimônio para viver também de dividendos e para lá na frente deixar alguma coisa para herdeiros, nada melhor do que nós da Levante assessorarmos e levar a pessoa é, de uma maneira mais tranquila, com uma carteira mais bem estruturada, um potencial de rentabilidade maior, assumindo. Um risco menor. Então é isso, Tiago. Obrigado. Eu espero que você tenha entendido por que a série, a série menor de Ações e Dividendos é uma série com um preço menor e a Small Caps intermediário e os serviços sofisticados com preço maior. A Giane, desejo um excelente final de semana para você e sua família. Eu também desejo para você, Giane, para sua mãe também, que você cuida dela, que vocês sejam felizes no fim de semana. E, pessoal, a Giane é uma médica veterinária que nos acompanha todo dia aqui no fechamento e também no mata-mata. Ela entrou para o VIP tem duas semanas e já está... A gente já está reestruturando a carteira dela, eu espero que ela esteja contente com, com o atendimento. O Ricardo também está ajudando, o Ricardo que está lançando uma série, um serviço novo, um serviço é, da prateleira de cima, sofisticado, que é o SGGR, Sinais de Ganho Rápido no qual ele vai ter uma sala de trading ao vivo, durante toda a manhã, e ele, eu acho que, eu não lembro se pega tarde também, mas ele vai ter uma sala de trading ao vivo para ajudar quem quer fazer day trade e swing trade. Se você tem tempo, se não vai atrapalhar seu dia a dia de trabalho, se você tem como encaixar entre... Na descrição deste vídeo, você vai ter lá esse novo projeto do Ricardo Afonso, que vocês já viram que é um super analista técnico, que eu tenho trazido aqui toda terça-feira. Vale muito a pena entrar nesse projeto do Ricardo. Continuando, Helene Cristina, boa noite. Flávio, boa noite para você também. A Ana Cristina Matias... Boa noite, Flávio. Como está a Petro 4? Eu, eu contei aqui para o pessoal, né? Uh, Ana Cristina. A Petro 4, hoje, ela foi a segunda mais negociada, 2 bilhões e meio. Ela caiu 1,28 para 37,85, só que subiu 4,3 na semana e 9,7. No ano... Apeto Petrobras abraço, PN sobe 90%. Se você comer, comprou no começo do ano, fica tranquila. Se cair um pouquinho de semana que vem a outra, não sai vendendo, porque quem está ganhando 90% não precisa ficar acertando a hora de vender. E uma coisa muito importante, vai ter dividendo bom no terceiro trimestre A minha recomendação, mesmo que caia um pouco de R$ para R$ ou, 35, 36 ou 35, é, bota, é manter a ação, porque tem uma chance aí de dividendos, não dá para ter certeza se vem R$ 1,00, R$ 2,00 ou R$ 3,00 de dividendos de JCP, mas vem e isso é bom. Falando em Petrobras e petróleo, o mata-mata deste final de semana, que vai no ar, como vocês sabem, às cinco da tarde, ele se chama o seguinte, Petrolíferas Brasileiras e o potencial impacto da alta do petróleo devido à guerra de Hamas versus Israel. Eu peguei esse assunto quente, fui lá, Descobrir se realmente o petróleo tem chance de subir, por quê? E é por causa de uma eventual entrada de outros países da região do Oriente Médio do lado do Hamas e principalmente do Irã, que exporta aí em torno de um milhão e meio de barris a dois milhões e meio por dia. E se ele entrasse, ele poderia deixar exportar ou exportar menos ou, se, ou sofrer um embargo que nem a Rússia sofreu nos Estados Unidos. E aí, o que, que acontece? Eu calculei o impacto na receita EBIT da lucro líquido da Petrobras, Prio e 3R, caso o petróleo fique na casa dos 90 dólares, caso ele vá para 100 dólares ou caso ele volte para 84 dólares, que pode voltar, era o preço antes da guerra, a guerra pode acabar daqui a duas semanas, apesar de não ser provável, pode acabar. Então, eu fiz os três cenários, tá aqui os cenários, pá, pá, pá. aqui o cenário, é aqui tem o um cenário, calcula todo o impacto, e por último, eu calculo para que preço iria, as ações da Petrobras, caso o petróleo vá para 100 dólares, quanto ficaria no caso do petróleo em 93 e quanto ficaria caso voltasse para 84. E aqui eu mostrei também, que eu achei bem legal, o, como foi o preço do petróleo nos últimos 25 anos, ou seja, desde... De 1998 tá aqui o gráfico: 12 dólares, 107 dólares, 43 112, 22, 112, 90. Assistam que tá muito legal, vale a pena. Pessoal, 30 minutos já deu nosso tempo de fechamento de mercado. Agradeço a todos pela audiência, pela paciência todo dia aqui no fechamento. Agradeço aos 26 mil que assistiram o mata-mata das transmissoras durante a semana. Bom fim de semana a todos, bom descanso e até segunda-feira.